0: Los presupuestos para 2024 serán aprobados mañana por el Consejo de Gobierno... ...que los enviará al Parlamento donde eh, serán sometidos a debate y posteriormente aprobados. Los presupuestos crecen este año 1.150 millones hasta casi 47.000 millones de euros. Prevén la contratación de 1.150 docentes y la consolidación de casi 5.000 sanitarios. El presidente Juanma Moreno destaca que se destinan 2.640 millones... ...para tratar de paliar el déficit de financiación de los municipios. Hablemos de un problema que tenemos, un problema real que no podemos ocultar... ...en el caso de Andalucía, de
2: una infrafinanciación millonaria... ...de más de mil millones de euros al año, desde hace ya más de 12
0: años... ...12 mil millones de euros, y en el ámbito local exactamente igual presupuestos en el Parlamento Andaluz y en el Congreso de los Diputados todo listo para la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias. En una ceremonia histórica y cargada de simbolismo, Leonor va a jurar mañana la Carta Magna sobre el mismo ejemplar que empleó su padre hace 37 años y utilizará la misma fórmula.
3: Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de
0: los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. A esta cita institucional no asistirán los ministros Garzón, Montero y Belarra. ...la Casa Real ha confirmado que los reyes, eméritos... ...y otros familiares no estarán en el Congreso... ...pero sí en la fiesta privada de la Princesa Leonor... ...los militantes del PSOE van a votar a partir de hoy... ...el acuerdo de gobierno con Sumar... ...la pregunta elegida por la Dirección Socialista... ...pide el aval para conseguir el apoyo... ...de otras formaciones políticas... ...pero no menciona la palabra amnistía... ...que sí defendió el sábado Pedro Sánchez... ...por primera vez ante el Comité Federal del PSOE. En el interés de España...
2: En defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la de
0: La consulta se produce, se va a producir después del meeting del PP en Málaga y la fundación de NAES en Madrid contra la amnistía a los independentistas catalanes. El líder del Partido Popular, Núñez Feijó, ante 20.000 personas según la organización, han instado a convocar elecciones para que todos los españoles valoren la amnistía que asegura responde a los intereses de Pedro Sánchez. Hay que tener muy poca vergüenza y ningún sentido de Estado para decir que se negocia la amnistía que se negó en campaña en nombre de España. Allí estaba acompañándole el presidente andaluz Juanma Moreno, que ha dicho que no va a permitir que los acuerdos de gobierno humillen a los andaluces. En Madrid, la fundación de NAES, próxima a Vox, ha reunido a unas 100.000 personas contra la amnistía. Santiago Pascal ha reclamado unidad y ha advertido a Sánchez.
4: No
5: te atrevas a invocar el nombre de España para pisar las leyes. Y si lo haces, es mejor que en el próximo encuentro con Puigdemont le pidas que te vaya preparando la habitación de invitados en Waterloo.
0: La fiesta ilegal, la fiesta rave eh, de Guadix, supera ya las 48 horas sin incidentes ni desalojos. Cientos de asistentes siguen llegando a la fiesta ilegal que desde el pasado sábado se celebra en una finca privada de este municipio granadino, mientras los ayuntamientos andaluces refuerzan las medidas de seguridad de cara a la noche de Halloween de mañana. Este fin de semana ya han sido clausurados dos locales de ocio nocturno en Madrid, en Sevilla y la noche de Halloween del año pasado, como recordarán, dejó dos muertes violentas. Fueron asesinados dos jóvenes, uno en Málaga y otro en la localidad sevillana de Palomares del Río a tan solo metros de su casa. De este chaval. El tiempo comienza la semana con precipitaciones localmente fuertes y persistentes en la mitad occidental. Huelva y Sevilla tienen activos hasta las 10 de la mañana avisos amarillos por lluvias. Bajan las temperaturas hoy con máximas que oscilarán entre los 25 de Málaga y los 17 de Jaén. Los vientos soplan del sur y rolarán al oeste por la tarde. Pero conozcamos ahora con más detalle cómo viene el día en cada uno ...de los centros de producción y en cada una de las provincias... ...Cádiz, salud, Botaro...
4: ...20 grados a esta hora de la mañana... ...el cielo cubierto y situación de lluvia... ...llovido también durante la noche...
0: ...campo de Gibraltar, Susana Torrejón...
6: ...cielos cubiertos y 17 grados de temperatura... ...a esta hora de la mañana... ...esperamos nubes y claros durante todo
7: el día... ...y 23 grados... ...¿cómo
0: viene el día por Jerez, Pablo Cosano?... ...con lluvia ahora mismo cae un fuerte chaparrón... ...18 grados marca el termómetro 20 de máxima prevista... ...por Huelva, ¿cómo viene el día, Sonia Vela?...
7: Cielos cubiertos, puede llover en la primera parte del día, quizá también con tormentas, ojo porque está co eh, cortada la carretera entre Niebla y San Juan del Puerto por las fuertes lluvias que han caído esta noche. Es la A472 en ambas direcciones. En cuanto a las temperaturas, tenemos 17 grados en la capital, máxima para hoy de 22.
5: En Córdoba, Miguel Vallecillo. Ahora mismo está lloviendo, incluso con ganas, y tenemos 14 grados. Hoy se espera lluvia y una máxima de 22. Por Málaga, ¿cómo viene el día? Pues viene todavía sin lluvias,
8: aunque el cielo está muy nublado. Tenemos 18 grados y vamos a llegar a los 25. Y en Jaén...
0: El regreso de Alfonso Miranda. Buenos días tal, ¿cómo Alfonso. Estamos? Buenos días. Yo creía, volver... <risas> creía que te había sido para quedarte.
3: Ay, hijo mío, fuese verdad. ¿Cómo que fuese sí, sí. verdad? Fuese verdad. ¿Cómo Pero que fuese fin, verdad? verdad? Regresamos, regresamos y además con buenas noticias, con lluvia, con niebla a esta hora de la mañana, sobre todo en la zona centro y este de la provincia de Jaén. Ahora mismo 13 grados.
0: Volvió Alfonso, volvió la lluvia. En Granada Susana Escudero.
6: Pues poca lluvia aquí, eso sí, muchas nubes, pero parece que va a caer poquito agua. Alcanzaremos los 20 grados de máxima en Granada, ahora mismo 15.
5: Por Sevilla, ¿qué tenemos, a Antonio Catoni? Bueno, pues eh, tenemos hasta las 10 de la mañana aviso amarillo por lluvia. Ahora parece que no, que no llueve y, y tenemos 16 grados en la capital. Y vamos a concluir en Almería. ¿Qué tiempo se espera, María Jesús
0: Recio?
8: Lluvias por la mañana, cielo cubierto, pero ahora mismo en la capital no llueve. Viento fuerte por la tarde, tenemos 17 grados y la máxima subirá hasta 22.
0: ver cómo está el tráfico a esta hora en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT desde allí nos atiende Alejandro
5: Martín. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hasta ahora estamos pendientes del corte total de una carretera a la provincia de Huelva debido a las intensas precipitaciones. La carretera que une niebla con San Juan del Puerto con la carretera A472 en ambas direcciones. A margen de esta incidencia van, van a encontrar dificultades en la salida de Málaga por la A357 a su paso por Cruz de Humilladero y también en la entrada a la capital gaditana por la CA 35 a su paso por la barriada del río de San Pedro, dirección Cádiz Capital. Dificultades, pero de manera leve en Sevilla, en la ronda S30 a la altura de puente Centenario en ambas direcciones pero afortunadamente en el resto de carreteras de toda la comunidad, situación tranquila y muy cómoda. Son las
0: 7, 7 minutos de la mañana.
2: Vivir la vanguardia es sentir cada detalle. Por eso en el Audi Q5 Sportback S-Line los cuidamos todos. Condúcelo con el acabado deportivo S-Line, con faros Matrix LED y llantas de 19 pulgadas. Disfrútalo ahora con entrega inmediata y las ventajas de financiación de Audi Opción. Red de concesionarios oficiales Audi.
0: Esta semana todo está por venir la jura de la princesa Leonor Mañana, la consulta a la militancia por parte del PSOE y la semana de los presupuestos en Andalucía porque eh, van a ser aprobados mañana por el gobierno andaluz aprueba este martes, los presupuestos los enviará al Parlamento unas cuentas de casi 47.000 millones que priorizan el gasto social con la contratación de sanitarios y de profesores. Manuel Pérez Alcázar
4: Las cuentas prevén la contratación de 1.150 docentes y la consolidación de casi 5.000 sanitarios, unos 6.000 millones, casi el 3% del total de esos 46.753 millones se va a destinar a las empresas y a la creación de empleo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, destaca un aumento de 68 millones del plan de cooperación municipal y otro de 10 millones del sistema de participación de los ayuntamientos en los impuestos de la Junta. En total, más de 2.640 millones para paliar el déficit de financiación que padecen los municipios, al igual que la Junta.
3: Hablemos de un
2: problema que tenemos, un problema real que no podemos ocultar. En el caso de Andalucía, de una infrafinanciación millonaria, de más de mil millones de euros al año, desde hace ya más de 12 años, mil 12 millones de euros, y en el ámbito local exactamente igual. El ámbito local no tiene una financiación reglada, adecuada a las necesidades y exigencias que los propios vecinos ponen encima
0: de la mesa.
4: El presupuesto prioriza el gasto social, el apoyo a las familias y las empresas y la inversión en obras hidráulicas para hacer frente a la sequía.
0: Habrá presupuestos, pues, antes de final de año, y todo está listo en el Congreso de los Diputados para el acto de jura de la Constitución de mañana de la princesa de Asturias, princesa Leonor, coincidiendo con su mayoría de edad, Nuria Durán.
6: Será una ceremonia histórica cargada de simbolismo. Leonor jurará sobre el mismo ejemplar de la Constitución que empleó su padre hace 37 años y utilizará la misma fórmula. Juro desempeñar
0: fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
6: Al acto solemne acudirán diputados, senadores y el Gobierno. El Consejo de Ministros se adelanta el día de hoy lunes para que los miembros del Ejecutivo puedan estar presentes. Ha confirmado su asistencia la vicepresidenta segunda y máxima dirigente de Sumal, Yolanda Díaz, pero no lo harán las ministras de Podemos, Irene Montero e Ione Belarra. Tampoco el ministro de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ni los diputados de Junts, Esquerra, Bildu ni Vénega. Ahora se ausentan los del PNV que sí asistieron a la jura de don Felipe. Han rehusado la invitación igualmente el Lendacari Urcuyo y el el presidente de Cataluña, Per Aragonés. Los Reyes Eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, solo asistirán por la tarde a la fiesta privada en El Pardo.
0: Pues sobre este asunto, el 70% de los españoles están de acuerdo con que la princesa Leonor jure o prometa la Constitución Española como heredera de la Jefatura de Estado.
4: A 6 de cada 10 les parece mal que Junts, Esquerra, Bildu, PNV y Benegano asistan al actón, lo que supone que parte de quienes respaldan el juramento aceptan que otros partidos no lo hagan, no lo respalden. Según una encuesta de Sigma 2 para el Mundo, el 63% ve en Leonor a una buena jefa del Estado y el 78% de los encuestados estaría de acuerdo en que se enseñara la Constitución en todos los colegios de España. Pues
0: eso ocurrirá mañana. Y desde este lunes y hasta el próximo sábado los militantes socialistas van a votar sobre el acuerdo del gobierno con sumar y el apoyo de otros partidos en una consulta en la que no se menciona la palabra amnistía.
6: Los más de 172.000 militantes de PSOE y PSC podrán votar de manera telemática hasta el mediodía del viernes y de manera presencial en las agrupaciones el próximo sábado. El domingo se conocerá el resultado de una consulta con la que Pedro Sánchez pretende lograr el aval a su acuerdo con Sumar y la negociación con los independentistas. Los socialistas responderán si respaldan el acuerdo con Sumar y eh, si se logra el de otras formaciones, aunque no se menciona la amnistía pese a que Pedro Sánchez la defendió por primera vez. A ante el Comité Federal del PSOE, el primer secretario del PSC, Salvadorilla, ha defendido este domingo la amnistía, ha pedido confianza a los que tienen dudas.
2: Apoyo sin fisuras, sin reservas, de forma explícita y clara este planteamiento. Y os pido además que nuestro partido, que el PSC, haga lo mismo. La defensa de la convivencia, la defensa de la pluralidad de Cataluña, el respeto al Estado de Derecho, esos mismos valores nos llevan hoy
6: a defender una amnistía. Porque no queremos resentimiento, porque queremos avanzar, con ilusión. El Comité Federal la aprobó por aclamación la consulta, aunque con voces contrarias a la amnistía, como las del presidente Manchego, Emiliano García Paje o el exdiputado Odón Elorza.
0: Pues justamente contra la amnistía se manifestaron miles de personas, se concentraron
4: en Madrid y en Málaga. En Málaga, en un acto del PP, ante 20.000 personas, según la organización, feijó ha instado a convocar elecciones para que todos los españoles valoren la amnistía, que asegura responde solo a los intereses de Pedro Sánchez.
0: Los españoles no somos culpables de las necesidades parlamentarias del señor Sánchez. Los que delinquieron han de ser juzgados y los que no hemos delinquido... No tenemos que pedir perdón a nadie.
4: El presidente andaluz Juanma Moreno ha dicho que no permitirá que los acuerdos de gobierno humillen a los andaluces. En Madrid, la fundación Danaes próxima, de Naes, próxima a Vox, ha reunido unas 100.000 personas contra la amnistía. Santiago Abascal ha reclamado unidad y ha advertido a Pedro Sánchez. Sánchez, no te atrevas a invocar
5: el nombre de España para pisar las leyes. Legítimas que a todos nos obligan. Y si lo haces, es mejor que en el próximo encuentro con Puydemón le pidas que te vaya preparando la habitación de invitados
4: en Waterloo. Entre los asistentes a la concentración en la plaza de Colón ha estado la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que ha rechazado la amnistía y ha subrayado que el fin nunca puede justificar los medios.
0: Por su parte, los partidos integrados en Sumar también han abierto distintos procesos para avalar el pacto alcanzado con el PSOE.
6: Procesos que pasan en algunos casos por la validación por parte de los órganos directivos, por someterlos a los máximos órganos de representación de la militancia o la opción de hacer una consulta interna a las bases. Esta última vía está sobre la mesa en el caso de Izquierda Unida y Los Comunes, mientras que Podemos, que en 2019 sí preguntó a sus inscritos, no ha aclarado todavía hasta la fecha qué va a hacer.
0: El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha convertido este fin de semana en el nuevo presidente de la Federación
4: Andaluza de Municipios y Provincias. Bellido ha logrado el respaldo de la mayoría de la Asamblea de la FAM de este fin de semana en virtud de la victoria del PP en las elecciones municipales de mayo. Es la primera vez que la FAM cuenta con un presidente no socialista. José María Bellido gobierna el Ayuntamiento de Córdoba con mayoría absoluta. El PSOE va a contar en la FAM con la vice, vicepresidencia eh, que va a ejercer la actual alcaldesa de San Fernando Patricia Cavada.
0: La borrasca Celín ha entrado por Huelva y está dejando lluvias abundantes, lo ha hecho esta madrugada, lluvias también persistentes en la zona occidental de Andalucía.
6: En Gibraleón, en Huelva han caído 88 litros por metro cuadrado en 24 horas, en Villarrasa 53, 48, en Alamonaster La Real. ...o 44 en Cortegana... ...tanto Huelva como Sevilla tienen activos... ...aviso amarillo hasta las 10 de la mañana... ...por precipitaciones que pueden ser... ...localmente fuertes... ...la borrasca ha llegado también esta noche a Córdoba... ...además de Andalucía... ...otras siete comunidades estarán hoy en alerta... ...por lluvia y fenómenos costeros... ...especialmente Galicia... ...las últimas lluvias comienzan a notarse ya... ...en los embalses y en el campo... ...Carmen Garrido, secretaria provincial de COA Córdoba... ...asegura que ya hay cultivos que se están beneficiando. Este
9: mes de octubre, a diferencia del anterior... Está siendo lo suficientemente lluvioso como para que el terreno alcance eh, un grado de humedad suficiente para, para favorecer lo que son las
6: la escorrentías. Los cultivos que se benefician, pues los leñosos, almendro, naranjo, olivar. Sin embargo, debido a las restricciones de las dotaciones de agua, muchos agricultores no han sembrado en esta campaña al no poder planificar los días de riego.
0: Hoy comienza la tercera fase de la campaña de vacunación contra la gripe y de la COVID en Andalucía.
4: Se abre a los mayores de 60 años y colectivos profesionales como las fuerzas y cuerpos de seguridad, ganaderos y trabajadores de prisiones. En tres semanas, casi la mitad de los mayores de 85 años han sido vacunados y más del 25% de los mayores de 70. También han sido inmunizados el 85% de las personas en residencias de mayores, mientras que 30.000 niños de entre 6 y 9 meses han recibido ya la vacuna antigripal.
0: Y este miércoles llega a España la primera vacuna contra el colesterol, financiada íntegramente por sanidad.
6: Está destinada a pacientes de alto riesgo afectados por el colesterol. El fármaco tiene un efecto prolongado durante seis meses y una alta efectividad, ya que reduce en un 50% el conocido como colesterol malo. José López Miranda, catedrático de medicina interna de la Universidad de Córdoba, nos indicaba que la vacuna está señalada para pacientes de alto riesgo.
3: Pacientes con alto riesgo cardiovascular y pacientes con hipercolesterolemia familiar que después del tratamiento oral convencional después no alcanzamos los objetivos óptimos de LDL que deben de tener
0: la Consejería de Salud ha pedido precaución en Sevilla y en Cádiz, especialmente ante el aumento de mosquitos del virus del Nilo tras las últimas lluvias.
4: Investigadores de las universidades de Málaga y de Córdoba han desarrollado mapas de riesgo para prevenir la aparición de casos de esta enfermedad. Los mosquitos tienen capacidad de picar a otros mamíferos, principalmente a caballos, y desencadenar brotes de la enfermedad. Los casos en caballos sirven para predecir la aparición del virus en humanos, como ha explicado en Canal Sur Radio José María García investigador. El investigador principal de este estudio. Poner bueno, de manifiesto cuáles son las zonas que son más probables que se produzcan casos. Sin una zona se, se dan casos en caballo, pero no en persona. Es muy probable, año siguiente o posiblemente dentro de dos años, esa zona que aún no ha experimentado casos en persona, se pueda dar infecciones en poblaciones humanas.
0: Continúa la crisis migratoria en Canarias. El ministro del Interior en funciones viaja hoy a Senegal. Mañana el ministro de Política Migratoria ha convocado a los alcaldes y comunidades autónomas para informar del traslado de inmigrantes a la península.
6: El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, va a abordar con las autoridades de Dakar el control de las rutas migratorias y también la posibilidad de reactivar las devoluciones periódicas de sus migrantes tras un mes de llegada récord de pateras. Su homólogo en política migratoria, José Luis Escribá, ha convocado mañana martes a los alcaldes de las grandes ciudades, a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcaldesa de Jerez, y a los consejeros autonómicos también por videoconferencia para explicarles el dispositivo tras las críticas por la falta de información y coordinación en el reparto de migrantes en la península desde Canarias.
0: Israel intensifica la ofensiva por tierra en Gaza, la media luna roja de que Un hospital esencial al norte de la franja ha recibido la orden de evacuación por el riesgo de ataque israelí.
4: Se cumplen 24 días de guerra. Israel intensifica la ofensiva por tierra y aires sobre el norte de la franja. El ejército ha distribuido imágenes de sus tanques, disponiéndose a rodear la ciudad de Gaza. La Media Luna Roja ha denunciado que el hospital Al-Quds, esencial en el norte, ha recibido una orden de evacuación porque los israelíes lo consideran un enclave de Hamas. Hay miles de gazatíes acampados en las inmediaciones de este hospital. Los médicos se niegan a moverse y la portavoz de la Media Luna Roja, Neval Farsak, explica que es imposible trasladar a los enfermos y heridos.
1: We don't have the means to Carecemos de medios para evacuar el hospital Al-Quds, tenemos 400 enfermos, muchos en cuidados intensivos, trasladarlos es matarlos.
4: La cifra de palestinos muertos en tres semanas asciende a 8.000, casi la mitad son menores. Los camiones con ayuda humanitaria siguen entrando a con cuentagotas. Joe Biden ha urgido este domingo a Netanyahu a permitir la llegada de ayuda humanitaria. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vuelve a reunirse hoy de urgencia.
0: 7.21 minutos de la mañana. Enseguida estamos con la revista de prensa que nos trae Paco Ramón. La
8: mañana de Andalucía.
0: Las protestas contra la amnistía y la situación en Oriente Próximo han sido algunos de los asuntos más destacados durante el fin de semana, este lunes también, aunque ya quiere... Eh, una presencia notable la jura de la Constitución de la
3: Princesa Leonor mañana martes. Paco Ramón, comenzamos por esto último, ¿no? Pues sí, parece sí, porque además el mundo lo, lo argumenta con una, con una encuesta. El 70% respalda el juramento de Leonor y para el 64% se, su figura mejora la imagen de la corona. Son los resultados que arroja una encuesta, como decimos, de Sigma 2 que constata un amplio apoyo social también entre los votantes socialistas. Y sobre la heredera escriben los cuatro expresidentes del gobierno que siguen vivos, los cuatro expresidentes que siguen vivos de, desde que se restauró la democracia Compromiso con expresa continuidad escribe Felipe González que presidía el gobierno cuando el entonces príncipe Felipe juró la constitución, dice González eh, que expresa manifiesta su confianza en la capacidad de Leonor para asumir la responsabilidad y sobre la constitución sobre la que va a jurar, dice el expresidente del gobierno que los valores permanecen vigentes si bien algunas reformas para Parecen necesarias. La imagen de un éxito compartido es el título elegido por José María Aznar. La razón fundamental del éxito de las sociedades radica en su capacidad para generar y consolidar instituciones y añade el juramento de Leonor hace visible la proyección de futuro que ofrece la corona. Un buen día para España, dice Zapatero que destaca que el juramento que presta a la princesa Leonor como heredera a la corona es saludable, signo de normalidad y madurez institucionales y Leonor, el futuro más esperanzador, escribe Rajoy y es que, dice el dirigente gallego vivimos tiempos inciertos guerras que queríamos desterradas que han vuelto al primer plano de la actualidad y a las fronteras de Europa. Más de todas esas consideraciones institucionales y políticas concluye Rajoy, el expresidente que debemos despreciar eh, debemos apreciar, mejor dicho, el valor simbólico y ejemplarizante de ver a una mujer asumir su responsabilidad con la serenidad y la templanza que la princesa ha demostrado en sus primeros actos públicos Y ahora vamos a ver qué cuentan los periódicos la
0: prensa sobre la amnistía y las manifestaciones del PP y Vox este domingo
3: Pues mira, el país las compara y dice que a Pascal le gana la calle al PP en las protestas contra la amnistía. La ultraderecha apostilla el periódico de Prisa, reúne a más de 100.000 personas y feijó carga contra Sánchez desde Málaga de tu necesidad, un problema en referencia a la necesidad de votos del presidente del gobierno para seguir en la Moncloa. En el editorial, Sánchez habla con claridad. El aspirante a la reelección, dice el país, defiende la amnistía para evitar un gobierno con la extrema derecha y superar la crisis catalana y concluye que el pacto de investidura abrirá un importante desafío en el sector independentista. Entrar en la negociación implica, cree el país, admitir que tanto Junts como Esquerra renuncian a la estrategia de cuanto peor mejor. En ABC, el titular y la foto es sobre la manifestación eh, convocada por la Fundación de Naex en la mmm, Plaza de Colón en Madrid, respuesta masiva contra la amnistía, más de 100.000 personas en Madrid, también en Málaga, exigen a Sánchez que no ceda a las exigencias independentistas. La foto es para... La multitud de Colón. Ya en el editorial titulado Voces contra la Amnistía, recuerda el diario de Vocento que las manifestaciones de Madrid y Málaga demuestran que no toda la sociedad está anestesiada y que va en aumento el rechazo a las políticas de cesión de Sánchez y que el rechazo a esa política de cesión, sobre todo disfrazada, dice en palabras buenistas como convivencia, pacificación o tolerancia. Unas eh, protestas que van en aumento incluso dentro del PSOE, aunque solo pocas voces como la de Emiliano García Paje tengan el arrojo de denunciar las sobres. Esas negociaciones entre el PSOE y los grupos independentistas. Eh, cuenta la razón que hay una fecha marcada ya en el calendario. El 8N es la fecha elegida, la marcada por los socios para la investidura. La ley de amnistía está redactada y Moncloa se centra ahora en PNV, en el Partido Nacionalista Vasco, también en Esquerra, para sumar la mayoría suficiente. Está todo preparado para que salga adelante salvo que alguien la líe. Son palabras entre entrecomilladas del diario de Planeta. Apuntan algunas voces de las negociaciones. Y es
0: el único periódico que se atreve a dar una fecha.
3: El 8N. El 8N. Vamos a ver. A ver qué pasa. Iremos contando. ¿Alguna viñeta que pues se Pues mira, hay, hay tres que quisiera destacar. El roto operación acabar con la barbarie. Se ve una, un avión acompañado de otro arrojando misiles pero con el ala, arrojando bombas con el ala rota. Eh, esta de gallego y rey en el mundo es eh, sórdida, porque se ven tres confesionarios en tres eh, viñetas, uno un confesionario aislado, en la siguiente se acerca un niño y en la tercera viñeta se ve como una erección del confesionario. Y cerramos con la de José María Nieto en Fede Ratas en ABC, algo más distendida, desde que la empresa cuenta con una inteligencia artificial hemos tenido que aislar el cableado de la máquina de café en la oficina. Se ven a las dos ratas normalmente sí. de, de Nieto delante de la, de la máquina del café, Dice, le responde el otro, la inteligencia artificial participa en todos los cotilleos.
0: Gracias Paco, vamos ahora con la información deportiva que nos trae Nuria Gaciño.
8: Cariño, tenemos dos hijos y has preparado tres bocadillos. Sí. Pates la piara, más buenos que el pan.
0: Vamos, Jan Uria, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Eh, ¿Te veo bien?
9: Bien, bien, estupenda. ¿Motivada? Sí, muy motivada y además muy contenta porque está lloviendo.
0: <risa> y porque el Betis <risa> no le pierde la cara a Europa.
9: Exacto, a la espera de lo que esta noche haga el Granada, el Betis es el único equipo andaluz de primera división que ha logrado la victoria este fin de semana. Por 2 a 1. se imponía ayer a Osasuna en el Benito Villamarín, de nuevo el mejor del partido Isco, que dio el pase a William José en el primer gol verdiblanco blanco para hacer el 1-0 y luego marcaba el tanto de la victoria ya en el descuento, ese 2-1 final. Hoy el protagonismo lo va a tener el último fichaje verde y blanco, el central griego Socrates, que va a ser presentado este mediodía y que llega para reforzar la línea defensiva en un Betis que con el triunfo ante Osasuna mantiene sus aspiraciones de meterse a los puestos europeos, es séptimo con 17 puntos a solo uno de la Liga Europa. Décimo es el Sevilla, con 10 puntos, los mismos que el Cádiz, un décimo, después de haber empatado ambos a dos en el encuentro disputado el sábado en el Nuevo Mirandilla. Un empate que no sirve de mucho a ninguno de los dos. También el sábado jugó el Almería, que sigue sin ganar esta temporada. Esta vez caía por uno a dos frente a Las Palmas y sigue, por tanto, en puestos de descenso.
0: El Granada cierra esta noche la jornada en Primera División.
9: La undécima. La cierra hoy el Granada en Los Cármenes, donde a las 9 de la noche recibe al Villarreal. Una jornada más, los granadinistas... ...están obligados a ganar para salir del descenso... ...una vez que termine esta jornada... No hay tiempo para el descanso puesto que comienza la semana de Copa con la disputa de la primera ronda del torneo copero. De los andaluces, el primero en jugar será la Almería que mañana a las 9 de la noche visita al Talavera. Mañana también estaremos pendientes de un nuevo partido de la selección femenina de fútbol de la Liga de las Naciones. Esta vez toca a Suiza en Zurich tras la victoria del viernes ante Suecia.
0: Y hoy se celebra la gala del Balón de Oro. ¿Dónde? Será ¿Cómo? en
9: París, en una gala que reconoce a los mejores futbolistas de la temporada pasada. Todo apunta que la elegida será la jugadora del Barcelona y de la selección, Aitana Bonmatí, es la gran favorita, mientras que en el cuadro masculino lo más seguro es que Leo Messi consiga el que sería su octavo Balón de Oro. Eh, y es que, bueno, se lo merecen mucho porque octavo los dos han Balón sido de campeones del mundo, han sido los dos esta te la temporada pasada, con lo cual, muy merecidos los premios.
0: Estaremos atentos y ya nos lo irás contando. Muy bien. Vamos a llegar a las siete y media de la mañana en un momento, repasaremos titulares y... Seguiremos con La Mañana de Andalucía, a la que están invitados a vivir y compartir hasta las 12 del mediodía.
2: Canal Sur Radio.
0: Siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y a esta hora vamos a resumir en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando este lunes. Lo hacemos con Luria Durán. El Consejo de Gobierno va a aprobar mañana martes el proyecto de presupuestos 2024 para Andalucía.
6: Tras el acuerdo del Ejecutivo andaluz, las cuentas irán al Parlamento para su debate y aprobación definitiva antes de que acabe el año. Los presupuestos andaluces este año crecen 1150 millones de euros hasta alcanzar un total de 46800 millones.
0: El Congreso de los Diputados en Madrid prepara los últimos detalles para la jura de la Constitución de la princesa de Asturias. Leonor
6: jurará la Carta Magna sobre el mismo Ejemplar que empleó su padre hace 37 años en una ceremonia histórica y cargada de simbolismo. A la cita, mañana martes, no asisten los ministros Garzón, Montero y Velarra. Casa Real ha confirmado que los Reyes Eméritos no estarán en la Cámara Baja, pero sí en la fiesta privada de la princesa.
0: Los militantes del PSOE van a votar a partir de hoy el acuerdo del gobierno con Sumar. La
6: pregunta elegida por la dirección socialista omite la amnistía y pide además el aval para conseguir el apoyo de otras formaciones políticas. La consulta se produce después de los actos multitudinarios del PP en Málaga y de la Fundación de NAES de Defensa de la Nación en Madrid contra la amnistía a los independentistas catalanes.
0: La Rey eh, fiesta ilegal de Guadix supera ya las 48 horas sin incidentes ni desalojos
6: Cientos de asistentes siguen llegando a la fiesta ilegal que desde el pasado sábado se celebra en una finca privada de se municipio granadino, Guadix. Mientras tanto, los ayuntamientos andaluces refuerzan las medidas de seguridad ante la noche de Halloween.
0: Una nueva borrasca pone en alerta a siete comunidades.
6: En Andalucía, la borrasca Celín ha entrado por Huelva y está dejando lluvias abundantes y persistentes en la parte occidental de nuestra comunidad. Las provincias sonubense y sevillana tienen activo aviso amarillo hasta las 10 de la mañana.
0: ¿Y qué tiempo tenemos para hoy?
6: Pues comienza la semana con esas precipitaciones localmente fuertes, persistentes en la mitad occidental. Bajan las temperaturas hoy con máximas que van a oscilar entre los 25 de Málaga y los 17 de Jaén. Los vientos soplan del sur y rolarán al oeste por la tarde.
0: Son las 7.32 de la mañana y en un momento vamos a ir a las eh, claves económicas que nos trae como cada día Paco Bocero.
8: Concede cumplir todos tus sueños. Cajamar pone a tu alcance la financiación que necesitas. Entra en el simulador de préstamos de nuestra web, elige el importe, el plazo y deja de soñar. Infórmate en cajamar.es o en tu oficina más cercana. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Paco Bocero, buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos ¿Qué días, tal? Eh, buenos días. Encantados de saludarte. Llueve por Córdoba. Igualmente, llueve afortunadamente.
2: Qué bien, qué y llueve bien. muy bien. De momento, tranquilito,
0: de, a un ritmo pausado. Llueve como debe de llover. Como, llueve como debe de llover. Además, llueve por la noche. Paco, el mundo sería perfecto si la lluvia siempre se diera de noche. Absolutamente. Sería También perfecto. De día, ¿eh? Eso le faltó <risa> al creador. No, no, llover de noche, de día. No, no, sería la perfección. Oye, eh, vamos a lo nuestro, eh, que es lo tuyo. Iniciamos una semana apuntando ya al final de año porque finaliza octubre y comienza noviembre. Exactamente. Mira, y vamos a detenernos un momentito
2: en los titulares de los principales medios económicos. Así vemos que Expansión se refiere y abre con la financiación de la compra de Cegona, un fondo británico, de la filial de Vodafone en España. Una noticia que también tenemos en Cinco Días y que es una noticia importante en el sector de telecomunicaciones. En Cinco Días abren eh, con el Santander que prepara la venta de hasta 5.000 millones de euros en créditos fallidos. Y finalmente en El Economista, eh, tenemos un titular también bastante curioso, el uh -huh. efecto pluriempleo, entre comillas, aflora 1,3 millones de ocupados en B. El
0: pluriempleo, aquello que estaba <ríe> en los años 70. El,
2: y que sigue estando el, ahora, sin ninguna duda, sí, sí, pero, y creciendo. ¿eh? El bueno, pues nos vamos a ir con las claves. Venga, adelante. Mira, y es que la verdad, como bien estabas comentando, empezamos una semana casi tan intensa como la anterior, porque además... A lo grande, hoy vamos a tener ya a la 9 el dato adelantado de la inflación en octubre. Uh -huh. eh, recordemos que la inflación de septiembre cerró en el 3,5% el índice general y en 5,8% eh, la subyacente. El efecto base, que hemos comentado tantas veces, hizo que la inflación bajase significativa en marzo, recuerda, y luego ha ido poco a poco ajustándose al alza. Así que veremos, por tanto, cómo viene el dato adelantado de hoy de octubre y más sí. después de los vaivenes en los precios energéticos. A esto, por cierto, hay que sumar también la mirada europea, porque hoy se va a publicar la inflación en Alemania y mañana la de la Eurozona. Datos igualmente preliminares, pero no nos quedamos solo ahí. También tendremos hoy PIB alemán, crecimiento, y es importante ver, porque vamos a, a echar un vistazo a, a ver cómo está la economía de uno de nuestros principales socios comerciales y la principal locomotora continental. También hay otros dos indicadores siempre importantes en clave europea, que también vamos a conocer hoy, que es la confianza del consumidor en octubre y el sentimiento económico, que tiene que ver con los inversores, como también sabemos, ya de este mes de octubre.
0: Muy bien, y con este comienzo tan completo, ¿qué más tendremos durante la semana? Pues mira,
2: efectivamente, muy completo, como has podido escuchar. Entre mañana y el jueves vamos a tener la riada de primeros indicadores adelantados de la industria de los servicios, PMI, de las distintas economías europeas. Tendremos PMI también estadounidenses y chinos, por supuesto, de la nuestra. Habrá que estar muy pendientes porque nos acercamos a final de año y estamos inmersos en esa desaceleración que apunta para el año que viene. El miércoles el protagonismo en materia de tipo de interés, lo toma la Reserva Federal, porque hay cita, esta vez al otro lado del Atlántico. Ya saben, plena fiesta del truco o trato. El jueves tendremos datos turísticos de nuestro país en septiembre, uh -huh. ya a beneficio de inventario, pero son siempre relevantes. Y el viernes acabamos la semana con la atención puesta en el dato de paro registrado y la afiliación en octubre, mirando ya a la evolución del mercado de trabajo a lo largo del año.
0: Muy bien, ¿y alguna
2: cosa más? Pues mira, sí, una pequeña nada más. Hay muchas tensiones en el diálogo social por la interferencia de la última semana, más allá de las medidas económicas que hemos ido escuchando y las propuestas. Sí. Hay nuevos actores además que pretenden sumarse a, a ese diálogo social y otros a los que no se les permite. Pero lo vamos a ir contando con precisión a lo largo de esta semana si se acaba consumando
0: esa nueva estructura. Sí, sí, porque no lo vamos a, no lo vamos a contar todo el primer día. Hay muchas cosas. <risa> Imagínate. Y cito, cada día con las claves <risa> económicas de Paco Vocero. Un saludo que tengas Vamos con otras noticias de este día. En Huelva ha sido esta una noche de fuertes lluvias en parte de la provincia y de numerosos incidentes. ¿Qué datos tenemos, Sonia Vela?
7: Esta madrugada se ha inundado una urbanización de casas en el municipio de Triguero, Jesús. Se trata de la urbanización Los Palmares, donde ha llegado el agua a sobrepasar el metro de altura por las calles, por el desbordamiento de un arroyo, el Salinero, debido a las fuertes precipitaciones que han caído en la zona desde la 1 y hasta las 4 de la mañana. Las familias de estas viviendas han sido desalojadas por los bomberos y trasladadas a otra zona más segura. Algunos de los afectados tenían síntomas de hipotermia y ataques de ansiedad, pero ya a esta hora están pudiendo volver a sus casas. El caudal está bajando. Y todo parece que vuelve a la normalidad Estas casas están cerca de la carretera A472, uh -huh. Jesús, que está cortada En estos momentos en ambos sentidos Entre Niebla y San Juan del Puerto También por esas intensas lluvias De esta pasada madrugada Y además la circulación ferroviaria Está interrumpida entre San Juan del Puerto Y Niebla por acumulación de agua Según indica Adif, se está trabajando Para solucionar la incidencia Lo antes posible
0: Ya, pues tengan en cuenta estos datos Carretera cortada y también línea de ferrocarril Entre Niebla y San Juan del Puerto Y desalojo en Las Palmeras Balance positivo desde las organizaciones agrarias De las lluvias del mes de octubre Que están siendo suficientemente cuantiosas Como para que se generen escorrentías En el medio agrícola Y el agua circule con libertad. Córdoba, Miguel Vallecillo.
5: Se sigue necesitando en cualquier caso que llueva muchos días seguidos, aunque hay cultivos que ya se están beneficiando, como por ejemplo los leñosos. Hay que tener en cuenta que debido a las restricciones de las dotaciones de agua, muchos agricultores no han sembrado en esta campaña al no poder planificar los días de riego. En cualquier caso, y a diferencia de los últimos años, la dehesa de la comarca de Los Pedroches, por ejemplo, luce actualmente un espléndido aspecto verdoso y muy fresco.
0: Vamos ahora con la noticia que nos llegaba desde Málaga, un hombre de avanzada edad ha fallecido en la playa de Venus, en la localidad malagueña de Marbella, tiene más información matípola.
8: Varios testigos fueron los que alertaron al Servicio de Emergencias 112 de que había una persona con síntomas de ahogamiento en la playa. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios y de las policías local y nacional, aunque nada se pudo
0: hacer por su vida. Será la autopsia la que determine cuáles fueron las causas de la muerte, ya que se
8: baraja la posibilidad de que sufriese algún tipo de infarto estando ya en el agua.
0: Campo de Gibraltar fallecen dos personas tras una colisión frontal en la Nacional 340 a la altura de Pelayo, en Algeciras. El accidente ocurrió a última hora de la tarde de ayer y provocó además otros dos heridos que se encuentran ingresados en el Hospital Universitario Punta de Europa, Susana Torrejón.
6: Y es que después de la colisión frontal uno de los dos vehículos implicados cayó por un barranco. Fue necesaria entonces la intervención de los bomberos que con una autobomba urbana ligera, otra pesada y un vehículo de rescate consiguieron sacar a a las víctimas. Como decimos, dos personas han fallecido en este accidente y otras dos se encuentran ingresadas en el hospital recuperándose de sus heridas.
0: En Sevilla, un enfrentamiento entre Ultras del Betis y El Osasuna. Este domingo terminaba con una persona apaleada, tendida en el suelo. Hay un vídeo terrible que rula por ahí. La Policía Nacional eh, pudo impedir que fuera la cosa a mayores. Antonio Catoni.
5: Sí, bueno, el vídeo es este, el que grababan los vecinos de Renda Mercedes, ¿no? Ah, está la policía, yo no pasa nada. Bueno, llegó la policía, ah, efectivamente tirarlo, la policía nacional que impedía eh, un enfrentamiento que llegara a mayores, ¿no? Ese enfrentamiento entre sí. grupos de, grupo de ultras cerca del estadio Benito Millabarín, donde, bueno, pues horas, horas después, de, a ver, donde horas después se iban a enfrentar enfrentar el Betis y el Osasuna. La llegada de los agentes evitó que se produjera la pelea masiva, pero no pudo impedir efectivamente que una persona fuera apaleada por un grupo de, de encapuchados. Parece que los ultras se habían citado a primera hora, que llevaban palos, bengalas y botellas, no llevaban distintivos que permitieran uh -huh. su identificación. Bueno, pues la policía llegó. Eh, interceptó a los implicados y los ha identificado
0: esperemos que el hombre eh, o la persona a la que apalearon desde luego la, las escenas son monstruosas después de una mmm, paliza así no sé cómo quedaría ese cuerpo en Sevilla un enfrentamiento entre ultras, eh, es del que les hablábamos, y el Ayuntamiento de Granada refuerza la seguridad para la celebración de Halloween con un dispositivo especial con más de 150 policías y que ha dado comienzo este fin de semana y durará hasta el miércoles. Susana Escudero.
6: La policía local controlará la aparición de botellones y se escoltará en líneas de autobús para evitar actos de vandalismo, sobre todo a su paso por la zona norte de la capital, donde en otros años se han lanzado
8: huevos a los vehículos. Escuchamos a la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo. Se llevarán labores de control de establecimientos,
1: aforos, horarios, a la vez que se vigilará especialmente que no se produzcan ocupaciones ilegales en la vía pública, botellones y comportamientos incívicos. Además se han reforzado las líneas de bus que suben al cementerio y el 1 de noviembre será gratuito el parking.
0: Los mercados municipales de Cádiz van a vivir este lunes su día grande como escenario de la tradicional fiesta de los Tosantos. Salud votaron?
4: Pues volveremos a ver la imagen de los dos mercados el Central y el Virgen del Rosario como si fueran un gran teatro, puestos, adornados y productos frescos, carne pescado, fruta y verdura encarnando a personajes. La mayoría de la actualidad es una de las tradiciones de los Tosantos en la capital gaditana desde hace más de dos décadas y en total serán casi 40 los participantes en el concurso de esta edición de Los Dos Santos que pregonó hace unos días Ricky Rivera.
0: Es Belén López, actriz, cantante, presentando ahora del Verbo Querer, que estará con nosotros a partir de las once y media de la mañana. gracia a la hora de cantar y de interpretar antes estará por aquí Francisco Arevalo con la gracia que él tiene para arreglar seguros, eh, devolver coches y todo lo que le pidan y así completaremos la mañana que ahora entra en el tiempo de información local así es que, atentos
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Antonio Catoni
5: Buenos días, tres locales nocturnos precintados este fin de semana en Sevilla por diversos incumplimientos. Dos en Sevilla Este y otro más en la zona de Viapol, donde los agentes desalojaron a cerca de 200 personas porque tenía obstruidas las salidas de emergencia. Las inspecciones se intensifican de cara a Halloween. Noticia de portada junto a esta otra. Enfrentamiento entre ultras del Betis y el Osasuna en la zona de Reina Mercedes, que se saldaba con el apalamiento de una persona. Tuzán pone hoy en marcha el primer autobús entre el Prado y la Ciudad de la Justicia de Palmas Altas en la víspera de que mañana se inaugure su primer jugado y la lluvia. Desde la pasada medianoche, la borrasca Celín ha dejado 31 litros por metro cuadrado en la Algaba, 29 en el Castillo de las Guardas, 25 en el Almadén de la Plata, en el Pedroso o en Carrión de los Céspedes y cerca de 18 en Sevilla Capital. Meteorología mantiene activo hasta las 10 de esta mañana. El aviso amarillo por lluvias en la Campiña y la Sierra Norte, así que conocemos la predicción para este lunes. Laura Vila, buenos días. Días.
8: Buenos días. El cielo está muy nuboso, cubierto con precipitaciones que serán localmente fuertes y pueden ir acompañadas de tormentas, aunque se abrirán claros durante el día. El viento es de componente sur y girará a componente oeste y las mínimas bajan y dejan 15 grados en Sevilla y las máximas bajan en el sureste de la provincia y se mantienen con pocos cambios en las demás zonas. Marcarán 22 grados en Aral, 21 en Sevilla y en Écija y 16 en Alanís. Es una información de la Agencia Estatal de Meteor neurología.
5: La DGT pide precaución en las carreteras de la provincia de Sevilla a causa de la lluvia. En estos momentos vamos a conocer cómo se circulan los accesos a Sevilla. Tenemos seis kilómetros en la entrada por la autovía de Huelva, uno en el patrocinio, dos por la autovía de Coria, uno por la autovía de Mairena, dos en el puente del Centrario sentido Huelva, uno en el mismo puente sentido Cádiz, también un kilómetro en el Nudo Gota de Leche en sentido Ronda Urbana Norte. Y ya en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en el patrocinio, en el puente de Alamillo, la en el puente de las de en la avenida de Andalucía y en la ronda urbana norte a la altura de San Lázaro en ambos sentidos Desarrollamos enseguida estos asuntos que conforman la actualidad de este lunes con la realización de Pedro Luis Moreno
8: Sigue la corriente del río navega en la inmensidad del océano adéntrate en la jungla descubre lo desconocido sumérgete en un mundo de medusas rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar ya estás conectado Déjate abrazar por el mar AcuarioSevilla.es
2: El Llamador
8: Los lunes
5: a las 10 de la noche
1: En Canal Sur Radio Las Noticias de Sevilla
5: el fin de semana se salda en Sevilla con el precintado y cierre de tres locales nocturnos por diversos incumplimientos. Dos en Sevilla Este durante la madrugada del sábado. Otro más el domingo en la zona de Viapol, donde los agentes desalojaron a cerca de 200 personas porque el local tenía obstruidas y bloqueadas la salida de emergencia. La Policía Local de Sevilla va a intensificar la vigilancia y los controles de establecimientos con especial atención a los que tienen previsto organizar fiestas de Halloween. El Ayuntamiento ya tiene listo el dispositivo de seguridad para esa noche, que es la que más preocupa. 200 agentes... En entre policía local y nacional. Un dispositivo potente, decía el alcalde José Luis Sanz.
0: Ya llevamos trabajando un tiempo en el control de las fiestas de Halloween que se puedan celebrar, controles que se incrementaron con los desgraciados incidentes que hubo en la discoteca de Murcia, que esos controles van a seguir haciéndose hasta el mismo día, hasta la misma tarde, hasta la misma noche, y que será también pues una tarea preventiva para que no ocurran eh, incidentes en esas fiestas. Por otra parte,
5: hoy y mañana va a proseguir en centros escolares el plan Agente Tutor de la Policía Local con el objetivo de hacer llegar a los eh, 2.000 jóvenes, a, a unos 2.000 jóvenes, el mensaje que nos resume María Guerrero, la portavoz de la Policía Local.
6: El principal objetivo es que puedan disfrutar de la fiesta con las máximas garantías. Para ello se incidirá en temas como el uso responsable de la pirotecnia, fiestas autorizadas, el consumo de alcohol y normas básicas de convivencia.
5: Por otra parte, les contamos que la Policía Nacional ha impedido este domingo un enfrentamiento entre grupos de Ultras cerca del Estadio Benito Villamarín, horas eh, antes de el betis osasuna. La llegada de los agentes evitó que se produjera una pelea masiva, pero no pudo impedir que una persona fuera apaleada por un grupo de encapuchados. Los Ultras se habían citado a primera hora, llevaban palos, bengalas, botellas, pero no distintivos. ...que permitieran su identificación... ...la policía interceptaba a los implicados... ...y los identificaba... ...los vecinos de Rena Mercedes... ...lamentan en redes sociales... ...tener que vivir situaciones de este tipo... ...bueno pues vamos ahora con la información... ...deportiva de ese Betis Osasuna... ...con la victoria del Betis... ...Carlos Gonzalo buenos días...
7: ...Hola ¿qué tal... ...el Real Betis gracias a un sensacional
0: gol de Isco... ...conseguía ganar a Osasuna por 2 a 1... ...los hombres de Manuel Pellegrini... ...confirmaron su mejoría de juego y resultados... ...tras una semana con competición europea de por medio... ...y además lo hacían con poco descanso... Y sin hombres como Fegir, Savali o Borja Iglesias lesionados. El Sevilla por su parte espera quitarse el mal sabor de boca que le ha dejado el empate a 2 ante el Cádiz y conseguir de paso la primera victoria de la era Diego Alonso en la Copa del Rey. Han de jugar contra el Quintanar en Toledo. Por su parte, el Real Betis visitará al Hernán Cortés en Extremadura. También jugará el antoniano de Lebrija contra el Lugo de Segunda División. Este lunes, a partir de
3: la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad del deporte en Canal Sur Radio con la jugada de Sevilla. En directo, desde Sin Remedio, vibra con la mejor música
0: y grita de emoción con los partidos más épicos. En Sin Remedio, calle Arcos 33, Los Remedios.
3: Foro
1: Flamenco de Canal Sur. Este 2 de noviembre, descubre el flamenco con Antoni Porcuna El Veneno. Ana María Ramírez guilla y Rocío Luna Alcante y Jaiza Trigo al baile.
0: Desde las 7 de la tarde, en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre previa recogida de invitaciones
1: en taquilla de la Fundación Cajasol, calle Álvarez Quintero, Sevilla. ¿Por qué no tengo Foro Flamenco de Canal Sur, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
8: Este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara. En vivo y en directo. Y recuerda, con el cambio de hora comenzamos a las 6 de la tarde. Martes a las 6 de la tarde. Y gracias a este maravilloso público, el show del Comandante Lara. Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara. Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. En Canal Sur Radio,
1: las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
5: Hoy se pone en marcha un nuevo vuelo directo con el Reino Unido, en concreto el que une Sevilla con Birmingham de Ryanair. Los vuelos van a tener una frecuencia de dos días a la semana, específicamente los lunes y los sábados, y el primero, como decimos, llega esta misma mañana desde Birmingham a las nueve y media. Hoy también se inicia la tercera fase de la campaña de vacunación contra la gripe y el COVID. Desde este lunes pueden recibir su inmunización los mayores, los mayores de 60 años, cuerpos y fuerzas de seguridad, instituciones penitenciarias, veterinarios y ganaderos. Y mañana la nueva ciudad de la justicia de Palmas Altas comienza a funcionar con la inauguración del juzgado de lo mercantil 4 de nueva creación. El consejero de Justicia atiende así la petición de la Judicatura de una mudanza progresiva durante este próximo mes, aunque asegura que la Junta ya ha hecho su parte.
3: Vamos a seguir trabajando para que no se pare ni un minuto el traslado a palma alta de todos los órganos judiciales de la ciudad de Sevilla y que la ciudad de la justicia de Sevilla sea una realidad en el plazo que nos habíamos marcado y que va a suponer, insisto, un reto importantísimo con un coste muy alto
5: que va a permitir que Sevilla tenga la ciudad de la justicia más moderna que haya en España. Bueno, pues mañana echa a andar la ciudad de la justicia y hoy Tusan pone en marcha la lanzadera hacia la ciudad de la justicia con una frecuencia de paso de 15 minutos. Prestará servicio de 7 de la mañana a 11 media de la noche y va a partir de la avenida del Cid con tres paradas. Paseo de las Delicias, Centro Comercial Lago y Ciudad de la Justicia. También refuerza desde hoy y hasta el día 1 la línea 10 que va al cementerio con una decena de coches más para facilitar el traslado de quienes acuden estos días. A, al cementerio de San Fernando. Precisamente los productores de flor cortada hacen un llamamiento para que quienes acudan a depositar los ramos y coronas estos días adquieran flores cultivadas en Andalucía. Así lo decía Diego Bellido de Coac.
0: Si Tienen a bien que eh, tengan en consideración la situación que estamos viviendo y que si pueden adquieran flor cortada de Andalucía. Con 430 hectáreas es una de las mayores productoras de toda España, eh, es donde se centra casi toda la flor cortada. La mayoría de explotaciones están aquí y por eso pedimos ahora en todos los santos y todo el año que se compre flor cortada y de aquí, de Andalucía.
5: Les contamos que esta semana el Gobierno Municipal presenta el borrador de presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla para el año 2024, eh, que el Centro de Salud de Amate comienza hoy a atender a los usuarios de la Candelaria después del cierre de su centro eh, por, la, por la caída de un techo y por la aparición de grietas, ya que pone en riesgo la integridad de profesionales y, y pacientes. Y que Sevilla City One va a desarrollar mañana en Fibes pues la primera jornada contará con la participación de expertos nacionales e internacionales que van a analizar la proyección de Sevilla. Quedan cinco minutos para las ocho de la mañana.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Surradio.
8: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón. Les
4: ofrece la información deportiva. 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
9: ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy el Granada
4: cierra la jornada liguera en la que ayer el Betis eh, se regaló una nueva victoria. Sí,
9: no falló ante Osasuna y sigue muy cerca la estela de Europa. De nuevo el Benito Villamarín disfrutó con otro gran partido de Isco... ...que dio el pase a William José para adelantarse en el marcador, para hacer el 1 a 0... Ya en la segunda parte el malagueño tiró del carro y con una volea, ya en el descuento, lograba el 2-1 a definitivo. Tres puntos muy importantes que permiten a los de Pellegrini situarse séptimos en la clasificación con 17 puntos a solo uno de la Liga Europa. Pese a ello, como siempre, el técnico chileno prefiere ser prudente en la todavía undécima jornada de primera.
3: Estamos recién en la onceava fecha, yo lo aseguro que si revisamos las, los, las tres años anteriores estábamos también muy cerca, con dos puntos arriba, dos puntos abajo, así que no se pueden sacar conclusiones de clasificación europea en este momento. Sí se puede intentar mejorar como equipo y tenemos mucho que mejorar.
9: Todo con calma. Pellegrini prudente con respecto a la liga y prudente con respecto a los arbitrajes, aunque reconoce el técnico del Betis que la ratificación del Bar ayer no, no la entendió. Vio claro el penalti sobre assam
3: Sí, es eh, muy difícil de entender, porque de, de los niños chicos hasta en el colegio, basta tocar un poquito el que va corriendo y se cae, no, no necesita pegarle fuerte, va a hacerle penal Es una zancadilla y ya tenía la posición por delante del defensor, el defensor no tenía ninguna posibilidad de llegar y es un penal de deporte de una casa. Penal y expulsión y que después, eh, no sé por qué el VAR, la verdad, lo llama para, para determinar de que no fue el suficientemente fuerte. Corriendo a esa velocidad basta tocar un poco un pie y uno se va al piso.
9: Polémica arbitral, aparte lo que sí fue muy lamentable es la pelea entre Ultras del Betis y de Osasuna en la previa del partido. Hoy el protagonismo, afortunadamente en el Benito Villamarín, lo va a tener el último fichaje verde y blanco, el central griego Socrates, que va a ser presentado este mediodía y que llega para reforzar la línea defensiva en el Betis. Y al que le hace falta ganar como sea es al Granada que hoy cierra la undécima jornada en primera, a las 9 recibe al Villarreal y lo hace de nuevo con la urgencia de tener que ganar para salir del descenso. Y encima llega el Villarreal, que tampoco pasa por su mejor momento, así que los granadinistas van a tener que emplearse a fondo ante un rival directo en este tramo liguero. Pese a ello, Paco López es optimista.
3: Aquí se trata siempre de, de ser optimistas porque, porque hay que serlo, porque ante las dificultades y ante los momentos que estamos atravesando eh, nos tenemos que venir arriba y nos tenemos que seguir superando, este equipo ya desde que yo estoy aquí eh, hemos superado mil y una adversidad Mire una dificultad y por lo tanto vamos a seguir en esa línea y en ese camino y con la seguridad de que, de que va a ser así.
9: También se ha mostrado optimista el técnico del Almería Garitano a pesar de que su equipo caía el sábado ante Las Palmas por 1 a 2 y a pesar de que aún no saben lo que es ganar esta temporada. Sí tiene
3: solución, sí,
5: desde luego que sí, estamos trabajando en ella. O sea, es que nosotros no, no, no vamos a dejar que se caiga nadie. Nosotros vamos a seguir en el trabajo, ir, vamos a ver si recuperamos lesionados también porque hoy se han vuelto a lesionar otros dos jugadores, y... pero vamos a seguir, todavía estamos en. En octubre
9: Cierto es que todavía estamos en octubre y hay tiempo de margen, pero los seis puntos con respecto a la salvación empiezan a ser una losa, como también lo es para el Sevilla los cuatro puntos que le separan del descenso. El empate a dos del sábado con el Cádiz en el nuevo Mirandilla... No le sirve a los sevillistas para haber empezado a escalar puestos en la clasificación. Muy crítico vimos a Rakitic nada más terminar el partido. No, no,
6: eso es cosa de nosotros. Eso tenemos que despabilar nosotros. De tenemos que entender lo que eso no, no puede pasar. Otro empate más y no, creo que ha sido un partido para, para poder llevarnos los tres puntos. Eh, venimos de, de partidos muy, muy buenos, pero no puede ser que no elegimos los partidos cuando ir era tope y cuando no.
9: Pues esa falta de motivación a la que alude Rakitic les lleva a estar en la decimotercera posición con diez puntos. Los mismos que el Cádiz, que es decimocuarto y cuyo técnico Sergio González parece que se conforma con el resultado del sábado, algo raro en él.
3: Yo me voy súper contento, es verdad que los puntos no, no, no ratifican el gran partido que hemos hecho, pero tenemos un rival muy difícil y jugando de esta manera podemos ir a cualquier lado.
9: Pues una vez que termine la jornada de esta noche con el partido del Granada, comienza una semana de Copa, primera ronda del torneo copero y se celebra esta noche la gala del Balón de Oro. Aitana Bonmatí y Leo Messi son los favoritos.